0: Es ist die letzte Sendung in unserer großen Saisonvorschau hier bei Palo und herzlich willkommen zur Ausgabe im Niemandsland. Und ich wurde in der Handball-Ecke darauf hingewiesen, dass es eigentlich die Sendung der Meister ist. Denn wir beschäftigen uns mit dem Bergischen HC, Meister in der zweiten Liga, und dem Meister in der ersten Liga der SG Flensburg-Handewitt. Und es gibt natürlich noch eine dritte Mannschaft, die wir heute beleuchten, und das ist die SG BBM Bietigheim, die zum zweiten Mal den Sprung in die erste Bundesliga bzw. die DKB-Handball-Bundesliga geschafft hat, so heißt es richtig. Und ich begrüße von der Bietigheimer Zeitung Andreas Eberle bei uns. Hallo, Andreas. Hallo, Sascha. Die SG BBM Bietigheim ist ein bisschen überraschend aufgestiegen, kann man das so sagen?
1: Ja, das hat uns auch ein bisschen überrascht. Wir wussten in Bidikheim, dass die Mannschaft stark ist, dass sie sehr viel Potenzial hat, jung und entwicklungsfähig ist, dass sie letztlich den Sprung geschafft hat. Damit konnte man nicht unbedingt rechnen. Ich denke mal, dass man mit so viel Konstanz nicht gerechnet hat, wie die Mannschaft jetzt gezeigt hat, zumal sie ja relativ jung ist und dass sie ab dem 18. Spieltag auf dem zweiten Platz steht und den nicht mehr hergibt. Das war natürlich eine tolle Geschichte für den Verein und für das Umfeld und für die Fans. Und so kam der, der Aufstieg letztlich überraschend. Am Schluss war er aber so deutlich, dass man am vierten, letzten Spieltag den Perfekt gemacht hat und dann zum zweiten Mal den Sprung in die Eliteklasse geschafft hat.
0: Da kann man auch von absolut verdient sprechen, das ist gar keine Frage, wenn man seit dem 18. Spieltag auf dem zweiten Tabellenplatz steht und auch mit deutlichem Vorsprung teilweise auf die Konkurrenz, vier Spieltage vor Ende das Ding dann auch perfekt zu machen, also den Aufstieg, das Zeug von gewisser Qualität, du hast gerade schon angesprochen, das war eine junge Mannschaft, wer waren denn so die Leistungsträger, gibt es da irgendwelche Namen, die man als Handballfan kennen sollte?
1: Also generell besticht die Mannschaft durch ein starkes Kollektiv. Also ich würde gar nicht sagen, dass es jetzt die ganz großen Stars im Team gibt. Natürlich gab es einige Schlüsselspieler und es war dann ein halbes Dutzend. Also ich würde mal anfangen mit dem Torwart Domenico Ebner. Er hat eine grandiose Saison gespielt. Er ist deutsch-italiener, wurde dann auch in die italienische Nationalmannschaft berufen. ist jetzt Nationaltorhüter Italiens und wird auch in der Bundesliga seinen Mann im Tor stehen. Dann gibt es den Patrick Rentschler, das ist der Kapitän, der Abwehrchef, steht im Innenblock, sein Mann ist ein unangenehmer Gegenspieler für alle, besticht durch Einsatz und Willen und ist, ist einer, der immer vorne weggeht und auch schon sehr lange im Verein ist. Der hat auch damals die erste Bundesligasaison mit der S G bestritten, Das gesetzt, war zuletzt leicht angeschlagen, aber kommt jetzt am Sonntag gegen Wetzlar wieder ins Team. Dann Christian Schäfer, das ist der Torjäger Nummer eins im Team, schießt auch die sieben Meter rechts außen, auch im Dauerbrenner im Team, war auch in der ersten Liga damals dabei in der ersten Saison, spielt jetzt die elfte Saison für die SGBWM und eine ganz feste Stütze. Und dann würde ich auch den Felix König nennen wollen, der leider momentan verletzt ist, nie Probleme hat, in der Vorbereitung noch gar nicht mitmachen konnte. Der war in der ersten Saison bei der SGBWM gleich als Spielmacher eine feste Größe, kam damals von Balingen-Wallstetten, hat sich super eingefügt, wie gesagt leider jetzt verletzt. Und dann einer, der leider nicht mehr im Team ist, Gerdas Babarskas, der war der zweitbeste Torschütze im Team, Rückraumshooter, der hat eine neue Herausforderung gesucht und ist nach Frankreich gewechselt. Also sicher einer, der ein Verlust ist. Wen man auch noch nennen könnte, ist Robin Haller. Der ist so die Identifikationsfigur schlechthin, Publikumsliebling, ein ganz emotionaler Typ, ein super Handballer, ein super Werfer. Und der ist auch der Rekordspieler momentan im Team. Elf Saisons hat er für die SGBWM schon gespielt und jetzt geht er in die Zwölfte. Also die Spieler würde ich jetzt mal so nennen, die Schlüsselspieler oder Leistungsträger, die mit den Unterschied ausgemacht haben.
0: Bevor wir aber zu den Abgängen kommen, denn du hast gerade einen schon genannt, Gerdas Barbaskas, der ist zu jean gewechselt, würde ich gerne nochmal auf diese Geschichte mit Domenico Ebner eingehen. Das ist ja schon kurios, Nationaltorhüter Italiens, das nehme ich an, ist schon eine besondere Sache für ihn
1: selbstverständlich. Also er war selbst dann von der Entwicklung überrascht und ich glaube, er spricht gar nicht mal so gut Italienisch. Also er kommt aus Südbaden ursprünglich und hat, wie gesagt, so eine starke Saison gespielt, dass eben auch Italiener auf ihn aufmerksam geworden sind und dann ihn berufen haben und wie gesagt, seitdem spielt er für Italien und bin mal gespannt, wie er sich jetzt in der stärksten Liga der Welt schlägt.
0: Ich kann mich nur daran erinnern, dass in dem Interview zum Saisonende in unserer letzten Sendung 2017-2018 Hartmut Meierhofer nicht viele Spieler aus der zweiten Liga herausheben wollte, der ehemalige Trainer. Aber Domenico Ebner, den hat er genannt. Also das spricht definitiv für die Qualität dieses Torhüters. Dann kommen wir jetzt zu den Abgängen. Also gerade hast du schon gesagt, Gerdas Barbaskas hat eine neue Herausforderung gesucht und er ist ein Verlust. Es gibt noch einen zweiten Abgang, das ist Paco Bate, der ist nach Spanien gegangen zu Bidussoa Irun. Ist das auch ein Verlust?
1: Würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Der war vor allem im Innenblock, in der Abwehr gesetzt, hat sich unwahrscheinlich entwickelt, auch in Biedigheim. Hat angefangen damals in der zweiten Mannschaft, die in der Württembergliga liga spielt. Wurde dann hochgezogen von Hartmut Meierhofer und hat sich unwahrscheinlich entwickelt und ja auch Stamm gespielt. War dann auch als Spielmacher gefragt. Also wie gesagt, dass er jetzt zurück in seine Heimat wechselt, das ist auf jeden Fall auch ein Verlust. Und den musste man erstmal ausgleichen. Aber er ist Baske, er ist gebürtiger Franzose und er wollte wieder in die Heimat zurück. Und deswegen kam der Wechsel dann zustande. Aber insgesamt sind es letztlich zwei Abgänge. Und dem Verein ist bewusst, dass man da was machen musste. Und hat sich entsprechend dann auch verstärkt und die Lücken auch geschlossen. Und das denke ich auch recht gut.
0: Bevor wir aber zu den Neuzugängen kommen, müssen wir noch über einen Abgang sprechen, den ich jetzt schon namentlich auch erwähnt habe. Hartmut Meyerhofer, der ehemalige Trainer, der war fünf Jahre in Bietigheim tätig, auch schon mehrfach bei uns hier in der Sendung Gast gewesen. Zweimal ist er aufgestiegen mit der Mannschaft. Das eine Erstligajahr hat man auf dem 19. Platz damals beendet. Dort reichte die Qualität im Kader dann einfach nicht aus, um in der Liga zu bleiben. Er ist jetzt der Trainer bei Frisch auf Göpping, ohne zu sehr auf Ralf Bader eingehen zu wollen, seinen Nachfolger. Wie groß ist der Verlust von ihm? Denn ich hatte immer das Gefühl, er hat die Mannschaft auch auf ein höheres Level heben können.
1: Das ist durchaus richtig, das Gefühl. er trügt nicht. Er ist natürlich der Wegbereiter gewesen für die zweimaligen Aufstiege. Der Verein hat ihm wahnsinnig viel zu verdanken. Er war nicht nur außergewöhnlich erfolgreich mit den beiden Bundesliga-Aufstiegen, die du angesprochen hast, sondern er hat auch eine sehr attraktive Spielweise der Mannschaft eingeimpft und damit auch die Zuschauer voll auf seine Seite gezogen. Er ist ja ein, ein Verfechter des Tempohandballs spektakulär aus, es fallen viele Tore. Nicht umsonst war die SGBWM in der vergangenen Saison auch die Mannschaft, die die meisten Tore erzielt hat, also noch vor dem, vor dem Meisterbergischer HC und auch vom Typ her. Also er ist ein positiver, handballverrückter Typ, der jeden einzelnen Spieler, den er unter seinen Fittichen hatte, besser gemacht hat und hier wirklich große Fußstapfen hinterlassen hat in den fünf Jahren, die er bei der SGBWM tätig war. Und ja, als er damals, das war im November 2017, seinen Ausstieg angekündigt hat, dann war das schon überraschend, weil... Damals war die Mannschaft auch schon ganz weit vorne dabei und es sah gut aus in Richtung Erstligaaufstieg, Aber ja, er hat sich so entschieden und hatte damals noch keinen Verein, keinen neuen Verein und hat bewusst diesen Schritt genommen, weil er eine neue Herausforderung gesucht hat. Und die hat er jetzt in Göppingen gefunden, bei einem der renommiertesten Vereine schlechthin. Und da wird er seine Philosophie einbringen und man darf gespannt sein, wie Göppingen unter ihm sich endet. Also ich traue der Mannschaft auf jeden Fall an der neuen Saison unter seiner Führung einiges zu.
0: Kannst du nachvollziehen, dass er sagt, nach fünf Jahren in Bietigheim, A, ich brauche mal was anderes und B, ich bin vielleicht auch ein bisschen frustriert, obwohl er das nie so öffentlich geäußert hat, dass ich hier auch Limits habe. Ich kann diese Mannschaft wahrscheinlich auf Dauer nicht in der ersten Liga halten.
1: Also Frustration habe ich bei ihm nie herausgehört, würde auch öffentlich nie sagen. Ich glaube, er hat sich sehr wohlgefühlt gefühlt in Wiedigheim, hat auch die Verhältnisse akzeptiert. Er wusste immer, dass wenn der Verein in die erste Liga aufsteigt, dass er ja ein, ein, ein kleines Licht dann ist und es immer um den Klassenhalt gehen wird. Nach fünf Jahren, denke ich, ist es legitim für einen Trainer zu sagen, dass er etwas Neues probieren möchte, vielleicht auch, wenn man seine Karriere anschaut. Er kam damals ja aus der dritten Liga vom TSV Friedberg, hat da sehr erfolgreich auch gearbeitet und hat dann ambitionierten Zweitligisten übernommen, hat den, wie gesagt, zweimal in die Bundesliga geführt, hat an seinen Stationen immer Erfolg gehabt, abgesehen jetzt von dem Bundesliga- Abstieg, der aber programmiert war, weil die Mannschaft damals nicht konkurrenzfähig war und dass man dann mal was Neues probieren will und vielleicht auch mal irgendwie in höhere Gefilde schauen möchte, halte ich für ähm, durchaus legitim und ich denke für ihn ist das der richtige Schritt und dass es dann frisch auf Göppingen also wirklich einen renommierten Club geworden ist, das spricht für ihn und das spricht aber auch für die Verantwortlichen in Göppingen, die erkannt haben, was da für ein großartiger Trainer in Jahre jahrelang gearbeitet hat.
0: Sein Nachfolger, habe ich eben schon gesagt, ist Ralf Bader. Über den sprechen wir gleich. Lass uns zunächst über die aktiven Neuzugänge sprechen. Und da haben wir beispielsweise Jonas Link. Der kommt vom HCR lang und der sollte dort auf der Linksaußenposition spielen. hat da gesagt, mm -mm, da habe ich eigentlich keine Lust zu. Ich möchte lieber Spielmacher sein. Und jetzt ist er der neue Spielmacher in Bietigheim. Für einen Verein wie die SG meiner Meinung nach ein sehr guter Neuzugang.
1: Auf jeden Fall. Also Jonas Link traue ich auch eine tragende Rolle zu. Er ist einer der Top-Neuzugänge, würde ich auch sagen. Als Spielmacher denke ich auch, dass er in den ersten sieben auftauchen wird und da gesetzt erstmal ist. Er bringt natürlich dann auch Erstliga-Erfahrung mit. Es gibt nur wenig Spieler im Team, die letztlich viel Erstliga-Erfahrung mitbringen. Und ich denke, das wird eine spannende Geschichte, wenn er künftig die Strippen zieht im Spiel der Wiedikeimer. Und interessant ist ja auch der Randaspekt, wenn er auf seinen Bruder trifft. Die haben immer zusammen gespielt. Bruder Nikolai ist ja auch noch in Erlangen. Und ja, auf diese Spiele darf man ganz besonders gespannt sein, wenn es dann zum Bruderduell kommt. Wobei man natürlich auch die anderen beiden Spielmacher, die im Team sind, nicht vergessen darf. Also Valentin Schmidt ist, immer wenn er gekommen ist, war er da und hat doch Mordspotenzial. Und Felix König, wie gesagt, war in der Aufstiegssaison einer der Leistungsträger und hat momentan einfach Pech mit Knieproblemen, die ihn ausbremsen. Und da hofft man in Didikheim, dass er auch bald wieder auf die Beine kommt und den Anschluss findet. Aber wie gesagt, Jonas Link ist natürlich eine top Und dass man so einen Mann bekommen hat, ich denke, da kann man den Verantwortlichen nur gratulieren.
0: Kann man Ihnen auch gratulieren zur Verpflichtung von Patrick Weber, der kommt von den Eulen aus Ludwigshafen, hat dort in der Hinrunde sehr, sehr gut gespielt, war dann lange verletzt, ist ein bisschen untergetaucht dann in der Rückrunde. Ist das auch so eine Verpflichtung, wo man ein bisschen Risiko geht, mit der Hoffnung, dass das dann richtig einschlägt?
1: Die Hoffnung besteht sicherlich. Also man muss ja auch sehen, vor seiner Verletzung war Patrick Weber bei den Eulen Friesenheim einer der besten Spieler. Er ist mit der Mannschaft aufgestiegen, war Leistungsträger in der Vorrunde, war er gesetzt, war stark, ist auch körperlich ein starker Spieler mit zwei Metern. Und dann hat ihn eben diese Bandscheibenverletzung, seine erste gravierende Verletzung überhaupt, ausgebremst. In der Rückrunde hat er keine Rolle mehr gespielt. Er hat im Interview mal gesagt, das waren so elf Minuten letztlich, die er gespielt hat. Und der wird natürlich ein bisschen noch brauchen, bis er auf dem alten Level ist. Wenn man ein halbes Jahr nicht gespielt hat, dann kann das nicht auf Anhieb wieder laufen, so wie, wie er es vielleicht gewohnt war. Aber er wird kommen und er wird eine tragende Rolle spielen können, auch in dem Team.
0: Welche Rolle wird Maximilian Trost spielen können, der von den Rhein-Neckar-Löwen nach Bietigheim gekommen ist?
1: Ich würde sagen, er kann, wenn er wieder fit ist, auch eine wichtige Rolle im Team einnehmen. Er ist so ein bisschen der Pechvogel schlechthin. Als er damals den Vertrag unterschrieben hat, war er noch fit und kurz darauf hat er sich das Kreuzband gerissen war unmittelbar nach der Vertragsunterschrift und fällt natürlich jetzt lange aus. ist momentan im Aufbautraining, kann frühestens in der Rückrunde dann mitmachen. Er war damals im Prinzip als Ersatz für den Babaskas eingeplant. Wie gesagt, es ist sehr bitter, wie es für ihn gelaufen ist, aber vom Potenzial, was er mitbringt, er ist gerade mal 23 Jahre alt, ist auch top ausgebildet bei den Junglöwen worden. Wenn er wieder auf die Beine kommt, und dann, dann ist er auf jeden Fall auch eine Top-Verstärkung.
0: Es gibt noch drei weitere Neuzugänge. Mir sagen sie ehrlich gesagt nichts. Das ist einmal Michael Oehler, der kommt von der HSG Konstanz, Jonathan Fischer von der SG köndringen Tening und wir haben außerdem noch Wedle Röning, der kommt von Bude HK aus Norwegen. Der ist aber auch erst 20 Jahre alt. Also wie viel können diese drei Akteure der SG bringen in der kommenden Spielzeit?
1: Also die drei, die du jetzt genannt hast, ja, sind tendenziell hauptsächlich für deinen Innenblock vorgesehen. Michael Oehler und Jonathan Fischer, beide sehr abwehrstark, kommen von niederklassigen Vereinen, also von der HSG Konstanz aus der zweiten Liga im Fall von Michael Oehler, SG Könntringen-Teningen, Drittligist im Fall von Jonathan Fischer. Die haben in der Vorbereitung auch im Innenblock eine sehr gute Rolle gespielt und sollen im Prinzip gemeinsam mit dem Patrick Rentschler hinten irgendwie dicht machen. Und ich glaube schon, dass die auch dann, weil sie auch körperlich stark sind, richtig da in der Deckung ihren Mann stehen werden. Edle Rönningen ist eines der größten Talente Norwegens. Der war jetzt auch bei der U20-Europameisterschaft in Slowenien im Einsatz, war dort der beste Spieler in der norwegischen Mannschaft. Der wird sicherlich noch brauchen, bis er so richtig in der Bundesliga dann eine Verstärkung ist. Aber der bringt die besten Voraussetzungen mit. Und mit 20 Jahren ist er noch voll entwicklungsfähig. Wie gesagt, ein Riesentalent. Und ja, dem Trainer Ralf Bader traue ich durchaus zu, dass er diese Talente voranbringen kann. Und man darf gespannt sein.
0: Ich bin auch sehr gespannt, was du mir zu erzählen hast zu Ralf Bader, dem neuen Trainer. Den hast du am Mittwoch getroffen. Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht?
1: Er ist sehr ehrgeizig und er freut sich riesig auf die Aufgabe in der ersten Liga. weiß natürlich, wie schwer es sein wird, aber ist voll motiviert, so wie die ganze Mannschaft auch. Und ich denke, dass er auch richtig gut zu dieser Truppe passt, denn die SGB verfügt über eine sehr junge Mannschaft, mit vielen Talenten, mit vielen entwicklungsfähigen Spielern und da ist er, glaube ich, der richtige Trainer, der selbst auch sehr jung ist, er ist gerade mal 37 Jahre alt, der auch viel Power ausstrahlt, Ehrgeiz hat und für ihn ist es auch eine Riesenherausforderung. Er kommt ja aus der dritten Liga, so wie damals der Hartmut Meierhofer hat die letzten beiden Jahre den TSV Neuhausen-Filder trainiert im ersten Jahr ist er gleich mit der Mannschaft in die dritte Liga aufgestiegen, hat sich dann mit dem Verein dort etabliert und er hat mir am Mittwoch im Interview gesagt, eigentlich hat er einen fünf jahresplan gehabt und er wollte innerhalb von fünf Jahren dann den Sprung in die zweite Bundesliga schaffen. Jetzt ist er im dritten Jahr Trainer und ist plötzlich Erstligatrainer. Also für ihn hat sich das da ein bisschen vorzeitig schon Richtung erste Liga entwickelt und ist ein sehr positiver Typ und bringt auch viel theoretisches Hintergrundwissen mit. Er ist nämlich diplomierter Sportwissenschaftler, hat in Tübingen Sport studiert, ist entsprechend ja, aufgeschlossen für neue Trainingsmethoden und verlangt von seinen Spielern auch einiges und ist vor allem dann auch war selbst jahrelang Spieler in der ersten Bundesliga, hat sechs Jahre dort für Pullingen und den TV Neuhausen-Erms gespielt und auch gegen den Abstieg immer und kennt daher den Abstiegskampf aus eigener Erfahrung und weiß dann auch, was das mit den Spielern macht und wie er da vielleicht dann auch an der Psyche ansetzen kann, wenn es vielleicht mal nicht so läuft, wenn viele Niederlagen kommen werden und ja, also ich denke, sie haben für diese Mannschaft genau den richtigen Mann gefunden und ich bin gespannt, wie es läuft.
0: Wie hat er denn die 2034-Niederlage gegen den HCR lang in der zweiten Pokalrunde bewertet? Weil das ist natürlich schon ein deftiges Ergebnis.
1: Das ist richtig, das Ergebnis ist deftig, aber man muss die Hintergründe sehen. Also der Ralf Bader hat nicht unbedingt jetzt, so den riesen Fokus auf das Erreichen des Achtelfinales gelegt. Im Prinzip war das Ausscheiden einkalkuliert. Es gab viele angeschlagene Spieler im Team. Er ist ohne acht Spieler angetreten gegen Erlangen und davor auch in der ersten Runde gegen Hanau. Und es gibt drei Langzeitverletzte und wie gesagt, fünf angeschlagene Spieler. Da war klar, dass mit diesem Rumpfteam gegen eine vollbesetzte Erlanger Mannschaft nichts zu holen sein wird. Und von daher muss man das Ergebnis etwas relativieren. Also mit dem kompletten wäre so ein Ergebnis nie zustande gekommen. Also ich würde es nicht überbewerten, wenn das jetzt die Gegner machen, vielleicht am Sonntag die HSG Wetzlar, dann machen sie einen Fehler. Ralf Bader hat mir signalisiert, dass gerade die fünf angeschlagenen Spieler dann wieder zum Kader gehören werden und dann wird man auch eine andere Bidikammer-Mannschaft sehen.
0: Dann hoffen wir für die SGBBM, dass die Kollegen in Wetzlar nicht in diese Sendung hineinhören und dann wissen, auf wen sie sich vorbereiten müssen. Schauen wir auf die erste Sieben. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Im Tor nehme ich mal an, Domenico Ebner gesetzt, auch wenn er mit Jürgen Müller da einen ordentlichen Konkurrenten zwischen den Pfosten hat. Robin Haller, Jonas Link und Max Emanuel im Rückraum auf den Außenbahnen. Einmal der Kroate Martin Marzec und Christian Schäfer auf der anderen Seite und am Kreis Patrick Rentschler. Ist das so in Ordnung?
1: Also da hast du ziemlich den Nagel auf den Kopf getroffen, Sascha. Ich sehe auch Domenico Ebner als die Nummer eins. Der wird anfangen nach dieser grandiosen Saison und seiner Entwicklung auf den Außenpositionen der Kroate Martin Marcec. Er ist einer von nur zwei Ausländern auch im Team, in der Vorwärtsbewegung und technisch extrem stark. Christian Schäfer, der Top-Torschütze der vergangenen Jahre, war auch schon Zweitligatorschützenkönig, schon lange im Verein auf Rechtsaußen auch gesetzt. Dann Spielmacher Jonas Link, wir haben vorhin drüber gesprochen, der wird gestritten ziehen, Patrick Rentschler als Kreisläufer sowohl vorne als auch im Innenblock gesetzt und eine absolute tragende Säule. Rückraum links, ja, würde ich Robin Haller momentan sehen, der so viele Jahre im Verein schon war, ein unglaublich starker Spieler ist, der viel Verantwortung mittlerweile übernimmt und aus dem Rückraum unglaublich tolle Tore wirft mit seiner Power und nicht umsonst der Publikumsliebling schlechthin ist. Ich denke auch Patrick Weber wird auf seiner Position im linken Rückraum sich mit ihm gut abwechseln können und Rückraum rechts. Momentan stellt sich der fast von allein auf mit Dominik Klaus, wenn er ist momentan der einzig sitte, weil Maxim Manuel ja, eine Rückenverletzung hat und auch in der Vorbereitung noch gar nicht trainieren konnte.
0: Also hätten wir das auch geklärt und jetzt bin ich mir eigentlich relativ sicher, was die Erwartungshaltung angeht. Man möchte irgendwie die Klasse halten. Glaubst du denn, dass das möglich
1: ist? Also unmöglich ist im Sport ja schon mal gar nichts. Von daher hat auch die SGBWM eine Chance, im zweiten Anlauf den Klassenerhalt zu schaffen. Letztlich geht es darum, zwei Mannschaften hinter sich zu lassen. Natürlich ist die SGBDM der krasse Außenseiter und wird als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt. Aber genau das ist ja die Herausforderung und das wollen auch die Spieler und der Trainer und der ganze Verein auch annehmen und ja, oft haben schon Außenseiter überrascht. Natürlich werden gegen die Top-Teams und gegen die Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte, ja, wird wenig drin sein. Und natürlich wird es Niederlagenserien geben. Aber wenn es dann gegen die Mittelfeldmannschaften, unteres Mittelfeld, die direkten Abstiegsrivalen geht, da geht es darum zu punkten, da müssen sie da sein. Und wenn einer einen schlechten Tag hat, einfach dazwischen gehen und sich da mal einen überraschenden Fehler hier hamstern und möglicherweise reichen ja auch gar, was weiß ich, 15, 16, 17 Punkte schon zum Klassenerhalt. Also warum soll das nicht klappen? Es gibt einige andere Wackelkandidaten und die könnte die SGB-WM durchaus in den Abstiegskampf hineinziehen und da lassen wir uns doch einfach überraschen. Also die SGB-WM hat nichts zu verlieren. Wie gesagt, wird als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt und die Rolle ist mal sich bewusst und ich denke, dass das auch spannend für die Spieler ist, für den ganzen Verein irgendwie da als Underdog mitzumischen der stärksten Liga der Welt und dann zu zeigen, wir können da doch mithalten und bis zum Letzten alles geben und wenn sich die Mannschaft so weiterentwickelt und sie hat Entwicklungspotenzial und sich auch von langen Durststrecken vielleicht mal irgendwie nicht unterkriegen lässt und nicht an sich zweifelt. Ja, auch wenn der Start vielleicht nicht klappt oder nicht so läuft, wie man denkt. Das Auftaktprogramm hat es extrem in sich, ist schwer mit Spielen gegen Wetzlar, Melsungen, Leipzig, rhein neckar Kiel, Göppingen auch wenn da vielleicht keine Punkte rausspringen. Ich glaube, da wird keiner nervös, denn letztlich reichen vielleicht auch wenige Punkte zum Klassenerhalt bei zwei Absteigern.
0: Das ist sicherlich ein Vorteil, dass es nur zwei Absteiger gibt. Allerdings gab es ja auch nur zwei Aufsteiger und der andere, der Bergische HC, wird als sehr, sehr stark eingestuft. Über den sprechen wir dann gleich. Ich weiß nicht, ob es dir bekannt ist, Andreas, aber du musst dich mit einer Platzierung festlegen. <lacht>
1: Das ist mir nicht bekannt, also, aber ich würde jetzt mal sagen, einfach auch, weil wir natürlich dann schon noch ein bisschen lokalpatriotisch sind, dass die Mannschaft 16. wird und noch zwei Vereine hinter sich lässt, möglicherweise Ludwigshafen, die eben mit einer ähnlichen Ausgangsposition in die Saison gehen und dann muss man abwarten, vielleicht bekommt Stuttgart Probleme oder vielleicht Gummersbach. Minden, Erlangen, wer weiß, wer da vielleicht dann doch ja unten reinrutscht und einfach mal eine etwas schlechtere Saison spielt. Also ich sage jetzt mal Platz 16.
0: Das habe ich notiert und dann sprechen wir vielleicht während der Saison mal darüber, wie es dann gelaufen ist in den ersten Partien. Du hast es gerade gesagt, das Auftaktprogramm, mein lieber Schwan, das hat es auf jeden Fall in sich. Dann danke ich dir zunächst mal für deine Einschätzung. Wir haben natürlich noch zwei Mannschaften, über die wir heute sprechen und das habe ich getan mit den Kollegen im Rahmen des Supercups. Also bitte nicht wundern, wenn es im Hintergrund vielleicht das eine oder andere Mal ein bisschen lauter ist. Es sollte aber alles sehr gut zu verstehen sein. Erste Pause in der Sendung im Niemalsland. Gleich sind wir zurück. Wir beschäftigen uns mit dem zweiten Aufsteiger in unserer großen Saisonvorschau hier von Kreis ab. Und das ist der Bergische HC. Viele sagen kein normaler Aufsteiger. Das werde ich jetzt klären mit meinem Experten vom Solinger Tageblatt, Thomas Rademacher. Hallo, Tom. Hallo, Sascha. Letzte Saison war der BHC sehr, sehr souverän in der zweiten Liga. Nur sechs Minuspunkte, unter anderem zweimal verloren gegen Lübeck. Da hat man sich, glaube ich, am Saisonende noch geärgert, dass man das Auswärtsspiel in Lübeck nicht für sich entscheiden konnte. Es war die einzige Niederlage auswärts, nur zwei Minuspunkte. Ansonsten hat man gerade in der Fremde sehr, sehr überzeugt. Warum lief es so locker und leicht für den BHC in der zweiten Liga?
2: Das ist eine sehr gute Frage, warum es so locker und leicht lief. Ich habe dem BHC im Vorfeld sehr, sehr viel zugetraut. Aber dass es natürlich dann wirklich nur mit sechs Minuspunkten ausgeht, ist dann schon zumindest überraschend. Es hat halt von vornherein alles gestimmt. Der BHC hatte einen großen Umbruch, einen großen personellen Umbruch vor der vergangenen Saison. Ich glaube, damals sechs Neuzugänge, sechs echte Neuzugänge, die man integrieren musste. Von vornherein hatte man das Gefühl, dass es super funktioniert. Die Vorbereitung lief genau wie jetzt dieses Jahr da schon sehr, sehr gut. Und dann hat man eben einen guten Saisonstart erwischt und dann hat sich die Sache verselbstständigt. Irgendwann hatte man das Gefühl, dass der BHC gar nicht mehr verlieren könnte. Gerade weil auch so Typen wie Linus Arneson oder Max Dari komplett eingeschlagen haben.
0: Ja, wenn man jetzt auch mal schaut, du hast die beiden schwedischen Neuzugänge, zumindest vor der Saison, vor der letzten angesprochen. Die sind dann auch Vize-Europameister geworden im Januar. Wenn man den Kader auch insgesamt betrachtet, der war wahrscheinlich für die zweite Liga einfach auch viel zu gut.
2: Ja, viel zu gut würde ich jetzt nicht sagen, aber es war ein extrem starker Kader. Man kann natürlich nie vorher wissen, dass es dann wirklich so optimal läuft. Der BRC. hatte kein großes Verletzungspech dann eben in der zweiten Liga. Das hat auch sehr gut funktioniert. Und man muss natürlich sehen, dass es auch gelungen ist, zahlreiche Spieler oder Leistungsträger aus der ersten Liga dann auch zu halten. Es sind ja nicht alle Leute jetzt, wie würde man sagen, weggelaufen oder sowas, ja nicht alle Leute gewechselt, sondern eben nur ein paar, dass man so das Grundgerüst ja auch gehalten hatte und naja... Die Zugänge sind dann eben voll eingeschlagen.
0: Das hat den BHC, glaube ich, auch sehr in die Karten gespielt, dass man so gut in die Saison gekommen ist. Denn der Abstieg im Jahr davor, der war schon relativ bitter.
2: Ja, ich hatte schon gesagt, der Start in die Saison war fantastisch. Mit dem Schwung einer guten Vorbereitung ist es eben mitgegangen und dann hat sich das eben verselbstständigt. Und du hast natürlich vollkommen recht, der Abstieg war bitter, aber auch da war es ja schon so, dass in der Abstiegssaison die Tendenz klar nach oben gezeigt hat. Es war ja ein Riesenpech, dass am Ende der Abstieg stand. Im Winter waren sie also auf dem 18. Platz mit, ich glaube, fünf Punkten extrem schlecht. Und dann hieß es in der Winterpause, wir brauchen acht Siege, um die Klasse zu halten. Und da hat jeder schon gesagt, Wo ist ja utopisch für jemanden, der mit fünf Punkten am Tabellenende steht, acht Siege zu holen. In, Ich meine, 16 Spielen waren das noch. Und dann wurde das sogar getoppt. Es waren dann acht Siege und ein Unentschieden und das hat nicht gereicht. Also großes Pech, obwohl die Rückrunde sportlich sehr, sehr stark war. Und deshalb war es eben auch kein großes Wunder, dass der BHC in der zweiten Liga zumindest rockt. Mit sechs Minuspunkten rockt, okay. Aber dass er rockt, das war kein großes Wunder,
0: würde ich sagen. Schauen wir mal ein wenig auf das Personal. Und da sehen wir, es gibt nur zwei Abgänge zu verzeichnen. Dorian Wöstmann ist zur HSG Krefeld gegangen und Jan Artmann musste seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden. Er hat eine neue Rolle eingenommen. Ich glaube, über Wöstmann müssen wir nicht allzu viele Worte verlieren. Aber was macht Jan Atmann jetzt? Der ist ja noch unter 30. Ja, Wöstmann
2: war nur erweiterter Kader. Er hat keine Rolle gespielt, das muss man so sehen. Und Jan Atmann hat seine Karriere beendet, weil er Probleme mit der Hüfte hatte. Und dann musste er sich entscheiden, entweder eine neue Hüfte oder er beißt noch weiter auf die Zähne. Es hat wohl sowieso schon sehr, sehr weh getan. Oder zumindest Hüft-OP, die dann das eben ausschließt, danach weiter Profisport zu betreiben. Die hat er auch gemacht, ich glaube kurz nach Saisonende schon und hat auch super funktioniert. Man sieht ihm das jetzt nicht äußerlich an in irgendeiner Form. Ja, aber er kann eben nicht mehr Profisport in der Hinsicht betreiben, dass er jetzt eine ganze Saison durchziehen könnte. Und deswegen ist es natürlich schön, dass er den BRC als Teamassistent erhalten bleibt. Das ist eine neu geschaffene Funktion in dem Verein. Und ich glaube, der entlastet da ziemlich viele andere Leute, die das vorher so nebenbei gemacht haben.
0: Also der BHC stellt sich auch dahingehend professioneller auf. Ich glaube, so kann man das festhalten. Es gibt einen neuen Rekordetat, 3,1 Millionen, der es ja auch erlaubt hat, einige prominente Neuzugänge zu verpflichten. Wie hat der Verein es geschafft, nach, ja, nach ein paar Jahren, wo Brose ja der große Hauptsponsor war, 80 Prozent teilweise des Etats getragen hat, jetzt sich schon so breit aufzustellen innerhalb kürzester Zeit, so kommt es mir zumindest vor. Also da muss schon einiges gearbeitet worden sein.
2: Ja, da muss man schon dem Management ein großes Lob ausstellen, denke ich. Zumindest, wenn man von außen da raufschaut, schaut. Denn es ist ja wirklich gelungen, den BRC auf sehr breite Schultern zu stellen. Es gibt einen Top-Partner natürlich mit WKW, wenn ich den jetzt hier nenne, der dann höchstwahrscheinlich auch das meiste Geld da reinsetzt. Nur es ist auf keinen Fall in Dimensionen, wie das Brose hatte. Da hat der Jörg Förste, Geschäftsführer, vom BHC Jörg Förster hat auch irgendwann mal gesagt, das wäre Mäzenatentum gewesen beim BHC zu Zeiten von Brose und das ist es jetzt auf gar keinen Fall mehr. Also das ist schon gut gelungen, dem BHC viele Partner zu geben, sodass es vielleicht dann auch nicht ganz so ins Gewicht fällt, wenn jetzt mal einer ausfallen würde. Und das jetzt momentan, die Stimmung im Bergischen Land ist gigantisch und dann nimmt man diesen Schwung natürlich auch mit. Und man hört immer wieder, das Engagement wurde ausgeweitet von Partnern und so kam jetzt eben der Rekordetat zustande.
0: Und ich habe es gesagt, der hat ermöglicht, einige prominente Neuzugänge zu verpflichten. Die gehen wir jetzt mal nach und nach durch. Ein etwas weniger prominenter Neuzugang oder vielleicht dann doch prominent, das wirst du mir jetzt gleich sagen, ist Yannick Fratz. Der kommt von der HSG Nordhorn-Lingen und der Nachname ist definitiv prominent. Sein Vater ist Jochen Fratz, einer der Rekordtorschützen der Handball-Bundesliga. Früher viele, viele Jahre für Tusem Essen auf Toriak gegangen, in den 80er und 90er Jahren, dann später noch in Nordhorn. Deswegen sein Sohn wahrscheinlich dann auch in Nordhorn aktiv gewesen. Der hat eine gute Vorbereitung absolviert, ist ein junger Rechtsaußen und wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Backup für Anna Gunnarsson. Tatsächlich ein sehr prominenter Name. Er
2: selber hat sich auch sehr sprunghaft entwickelt, ist glaube ich mit 17 Jahren schon in den Männerkader von der HSG Nordhorn gekommen, also in die zweite Liga, hat sich da recht schnell zum Stammspieler entwickelt und hat dann recht schnell hier im Bergischen Land unterschrieben, schon mit 18 Jahren, ist jetzt gerade, ich glaube vor einer Woche, ein, zwei Wochen ist er 19 geworden und ist mit Abstand jüngster Spieler des Stammkaders vom BHC übernimmt So gesehen keine Position, denn rechts außen war mit Arno Gunnarsson einfach besetzt nur bei den Löwen. Das ändert sich jetzt, wie es ja auch sein sollte, wie es auch in der Bundesliga immer so war. Gibt es natürlich auch auf der Position jetzt zwei Spieler und der erste Eindruck ist tatsächlich sehr, sehr positiv. Er ist aber sehr bescheiden, also er sagt, dass er sehr viel von Arno lernen wird und natürlich jetzt keine hohen Ansprüche an seine Spielzeit hat. Aber ich denke, er wird sich die Einsatzzeiten sehr, sehr schnell verdienen und auch so schätze ich, wenn es normal läuft, dann auch in jedem Spiel seine Chance bekommen. Das ist schon mein Gefühl.
0: Und Arno Gunnarsson, der letztes Jahr, du hast es gerade gesagt, alleine auf dieser Seite unterwegs war, der wird sich sicherlich freuen, wenn er auch die eine oder andere Minute mal ein bisschen durchschnaufen kann. Der nächste Name ist deutlich prominenter, Daniel Fonten von Frisch auf Göppingen, der auch schon, ich glaube, Länderspiele absolviert hat. Vielleicht weißt du das besser als ich. Und das ist auf jeden Fall ein Name und eine deutliche Verstärkung. Ja, eine sehr gute Verstärkung von Frisch auf Göppingen. Ich glaube, das hat sich auch damals
2: dann so entwickelt, dass er dann nicht mehr ganz so glücklich war unter dem damaligen Trainer. Und dann ist der Kontakt zum BHC zustande gekommen und er hat im Bergischen Land angefangen. Auf der halblinken Position sind sie jetzt zu dritt. Max Bettin ist noch da und Fabian Gutbrot natürlich. Und das ist natürlich ein sehr, sehr guter Spieler. Ob der jetzt da die Nummer eins ist oder mit Fabian Gutbrot, dass die ungefähr gleich von den Spielanteilen sind, das kann man natürlich nicht so gut sagen. Aber auch da ist der erste Eindruck durchaus positiv und ist auch ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler, der auch im Deckungszentrum
0: agieren kann. Dann kommen wir zum nächsten Akteur. Jeffrey Boomhauer kommt von der MT Melsung, was vielleicht auch daran liegt, dass man mit Milan Kotric, dem Neuzugang aus Tschechien, auch vor der letzten Saison nicht rundum zufrieden war?
2: Das glaube ich nicht, nein. Es ist eine super Verstärkung, die sich aber dadurch ergeben hat, dass Jan Artmann seine Karriere beenden musste. Sonst wäre es mit Milan Kotric und Jan Artmann weitergelaufen, da bin ich von überzeugt. Aber als es klar war, dass Jan Artmann aufhören muss, musste man sich ja auch da um einen zweiten Mann dann eben bemühen, auf der Linksaußenposition. Das war ja schon länger bekannt, dass Jeffrey Bumhauer in Melsungen keinen neuen Vertrag bekommt. Ich weiß gar nicht genau wann, aber es war, glaube ich, schon vor der Winterpause letztes Jahr der Fall. Und dann kam da eben so auch der Kontakt zustande. Und da muss ich sagen... Ich kann mir vorstellen, dass er tatsächlich die Nummer eins sein wird auf Linksaußen. Denn Milan Kotrich ne, so schnell er ist und so gut er antizipieren kann, er hat auch viele Steals, zumindest gefühlt, wird er viele Steals haben. Ich habe den Eindruck, die Abschlussquote, da ist Jeffrey Bumhauer etwas besser. Der kann auch sieben Meter werfen. In der Vorbereitung hat er auf mich einen super Eindruck gemacht. Ich bin bisher total begeistert von diesem Außenspieler.
0: Und begeistert bist du höchstwahrscheinlich auch vom nächsten Neuzugang, nämlich Raphael Baena. Der kommt von den Rhein-Neckar-Löwen, ist zweimal deutscher Meister geworden, hat den DAB-Pokal gewonnen noch im letzten Jahr, beziehungsweise besser gesagt in der letzten Saison. Das war vielleicht so die Position mit Rückraum rechts, über die wir dann gleich noch sprechen, wenn wir natürlich auch auf die erste Sieben schauen, wo der BHC am meisten machen musste, wo noch Luft nach oben war.
2: Ich denke, es ist ein Zufall, dass das funktioniert hat, dass Raphael Baena noch verpflichtet worden ist. Es hat sich da eine Gelegenheit aufgetan, die man dann eben genutzt hat. Aber natürlich würde ich auch sagen, auf Kreis habe ich auch noch Verbesserungspotenzial gesehen. Aber würde ich jetzt auch noch andere Positionen nennen können beim BRC, die man noch verbessern kann. Ne? Nur es ist eben so, Max Dari, super ist er in der Abwehr. Aber im Angriff ist da bestimmt noch Luft nach oben, wird er wahrscheinlich auch selber so sehen. Und ja, bei Leos Petrovski ist es das Gleiche, hat sicherlich Potenzial. Aber es hat dann die Frage, wie er dann eben in der ersten Liga dann noch einschlägt. Das ist ja auch dann sein erstes Erstliga-Jahr. Für beide übrigens, für Max Dari übrigens auch. Defensiv mache ich mir da gar keine Sorgen übrigens. Aber bei Rafael Baena weiß man, man hat offensiv eine absolute Waffe. Und das ist jetzt nicht der Abwehrspieler. Dem muss man Angriff-Abwehr wechseln, definitiv. Aber im Angriff, was Sperrensätzen betrifft, auch wenn er angespielt wird, ist das ein Meter oder ein Tor.
0: Da bin ich auch sehr optimistisch. Ich glaube, über Lukas Stutzke müssen wir nicht zu viel sprechen. Das ist ein Spieler, der kommt aus Dormagen mit Zweispielrecht ausgestattet. Und dann gibt es noch einen Torhüter, einen sehr unbekannten. Also ich kannte ihn nicht. Ich glaube, du wahrscheinlich auch nicht, denn er kommt aus Estland, Rasmus-Otz. Und jetzt hat sich Bastian Rutschmann verletzt. Er fällt ein paar Wochen aus. Deswegen kommt gleich in den ersten Wochen eine durchaus wichtigere Rolle zu auf Otz, als man vor der Saison gedacht hätte. Kann er dieser Rolle eventuell gerecht werden oder weil er ja eigentlich nur für die zweite Mannschaft hauptsächlich eingeplant war, könnte das etwas zu viel für ihn werden? Ich meine, man hat immer noch Christopher Rudek, da sollte man sich also nicht allzu viele Gedanken machen. Aber Rudek und Rutschmann ist was anderes als diese Kombination dann.
2: Ja gut, vermutlich wird Christopher Rudek beginnen und wenn es eben nicht läuft, wird Rasmus Orts dann eingesetzt. Auch da das bisschen, was man in der Vorbereitung von ihm gesehen hat, hat jetzt auch keinen schlechten Eindruck gemacht. Wobei ich mich da äh, schon sehr schwer tue, ein Torhüter zu bewerten. Gerade ich habe jetzt ihn auch nicht gegen den Erstligisten spielen sehen, ich persönlich. Von daher muss man das ein bisschen abwarten. Aber es ist auf jeden Fall seine große Chance. Und ich denke auch, dass er deswegen hier ist, ohne mit ihm gesprochen zu haben, habe ich schon das Gefühl, dass er sich natürlich empfehlen will für solche Aufgaben. Und das ist natürlich auch eine Chance für ihn, so bedauerlich die Verletzung von Bastian Rutschmann natürlich ist. Wird er da versuchen, seine Möglichkeit
0: dann eben auch wahrzunehmen, wenn sie denn kommt? 92er Jahrgang, 26 Jahre alt, wie gesagt, kommt aus Essland nicht unbedingt eine Handballhochburg. Kommen wir zur ersten Sieben und du hast eben schon häufiger mal angedeutet, das gestaltet sich beim BHC relativ offen, trotzdem lese ich dir mal eine Auswahl vor. Also Christopher Rudeck dann im Tor, natürlich aufgrund auch der Verletzung von Bastian Rutschmann. Dann haben wir im Rückraum Daniel Fontaine, Linus Arneson und Christian Nippis. Auf den Außenbahnen Jeffrey Bubenhauer und Arno Gunnarsson und am Kreis eben Raphael Bayena. Wo siehst du den offensten Kampf? Den offensten Kampf bestimmt auf Rückraum rechts. Christian Nippes
2: hat natürlich schon, ja, so ein bisschen Probleme natürlich mit der Schulter immer wieder gehabt. Nicht mehr den allerbesten Abschluss. Sehr guter defensiver Spieler, der Kapitän vom BHC. Aber ich sehe ihn auf keinen Fall 60 Minuten spielen. Er ist recht nicht offensiv. Von daher, ob der immer in der ersten Sieben sein wird oder ob das wirklich die erste Sieben ist, so vom Gefühl her. Ist da mal offen. Gerade die Position ist auch dreifach besetzt. Da ist noch Bogdan an guter Shooter. Nicht so gut in der Abwehr. Und Maciej Maczynski, sehr junger Spieler, sehr dynamischer Spieler. Ich kann mir vorstellen, dass er auch beginnt. Aber das sind halt drei sehr unterschiedliche Spielertypen. Einer ist gut in der Abwehr, der andere ist schlecht in der Abwehr. Der andere ist ein extremer Shooter. Maciej Maczynski kann alles eigentlich hat das Potenzial, alles zu können und hat eben auch das Potenzial, seine Gegner auszutanzen und hat auch einen sehr harten Wurf und vor allem fürchtet er sich nicht vor dem Gegner. Der geht überall dahin, wo es wehtut. Ich war in der zweiten Liga jetzt sehr begeistert von ihm und in der ersten Liga war er ganz, ganz lange verletzt. Er hat einen Kreuzbandriss fast die gesamte Erstligasaison vorher ausgefallen. Also das wird sehr interessant sein. Auf Mitte, ja, wahrscheinlich linus Arneson momentan tatsächlich die Nummer eins, aber ist halt ein anderer Spielertyp als ein Thomas Babak. Thomas Babak kann halt sehr gut eins gegen eins gehen. Und wenn man das braucht, wird er sicherlich auch beginnen. Daniel Fonten, weiß ich auch nicht, ob es unbedingt die eins ist. Da kann ich mir auch Fabian Gutbrot extrem gut vorstellen. Was die Außen betrifft, bin ich auch bei Jeffrey Bumhauer und Arno Gunnarsson am Kreis, ob Raphael bei einer 60 Minuten macht. Uh, das. Also, er wird sicherlich spielen, ganz klar. Aber ich glaube auch gar nicht unbedingt, dass er die Spiele anfängt. Vielleicht fängt man eher mit Max Dari an, vielleicht auch mit
0: Leos Petrovski halte ich für sehr offen. Das alles zeigt, wenn du diese ganzen Namen nennst und immer wieder betonst, wie offen das ist, man hat einen sehr, sehr ausgeglichenen Kader. Ist das der beste Kader, den der BHC jemals hatte? Auf jeden Fall. Es ist der beste in der Breite.
2: 18 Stammspieler plus vier Spieler mit Zweit- oder Doppelspielrechten, wie man das so nennt, also die im erweiterten Kader sind. Also in der Breite ist es definitiv der Beste. Man hat sich super aufgestellt in der BHC. Selber würde sagen, sie haben die Standards verbessert. Das sehe ich auch so nicht nur im Umfeld. Teamassistent zum Beispiel, Jan Artmann. Da kommt bei dem Leistungszentrum und so weiter. Also die Standards werden auch im Umfeld sehr stark verbessert beim BHC. Aber vor allem ist es auch in der Qualität der beste Kader, den der BHC hatte. Das ist mein starkes Gefühl und auch was dann eben die Namen der Zugänge dann auch noch betrifft. Wie du schon sagst, Daniel Fontaine,
0: Raphael Baena und Jeffrey Brumhauer auch sind alles gestandene Bundesligaspieler. Da stellt sich natürlich dann die Frage, reicht es, wenn man nur die Klasse hält? Weil dieser Kader gibt, glaube ich, deutlich mehr her.
2: Also das oberste Ziel ist natürlich der Klassenerhalt und ich denke, man wird sich das auch vor zwei Jahren so ausgemalt haben, dass man doch die Hoffnung hatte, die Klasse relativ früh zu halten. Das ist dann völlig nach hinten losgegangen, stand man eben mit den fünf Punkten da. Deswegen lehnt man sich bei den Löwen nicht besonders weit aus dem Fenster mit Saisonzielen. Auch letztes Jahr wurde, Saison wurde ja nicht der Aufstieg als Ziel ausgegeben, sondern man hat gesagt, ja, natürlich wollen wir oben mitspielen, und dann gucken wir mal, was passiert. Und also da wird der Druck also nach außen überhaupt nicht übertragen oder so, wie man das sagen will. Kann man Freund von sein, kann man auch blöd finden, ja kein konkretes Ziel auszugeben, aber wenn man es realistisch betrachtet und sich da keiner verletzt, das weiß man ja nie, ne? dann ist viel für ein BHC drin. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Zwölfter werden oder so. Natürlich gibt es auch Leute, die träumen schon von einem einstelligen Tabellenplatz, ist aber dann doch ein bisschen utopisch, denn die Bundesliga ist natürlich schon eine gigantische Konkurrenz und vor allem, dass man ja so beflügelt aus der zweiten Liga kommt. Das sorgt natürlich auch dafür, dass man irgendwelche Fantasien hat oder Wünsche hat, die dann vielleicht am Ende doch nicht ganz so in Erfüllung gehen könnten. Sondern da wird es sicherlich Dämpfer geben. Es wird sicherlich mal vier Niederlagen in Folge geben oder sowas. Und dann werden die Leute auch sagen, ach du Scheiße, so spielt ein Absteiger oder sowas. Und das ist genauso falsch. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es doch recht früh klar ist, dass der BRC die Klasse hält, welchen Platz sie dann genau machen. Lassen wir mal offen.
0: Nein, das tun wir nicht. Das wirst du uns ja jetzt sagen. Welchen Platz belegt der BHC am Ende der Saison? Ja, Also ich bin ewiger Optimist. Ich sage jetzt, sie werden mal Zwölfter. Okay, das haben wir notiert und dann auch recht herzlichen Dank an dich natürlich. Eine Mannschaft haben wir noch in der großen Saisonvorschau und mit der beschäftigen wir uns nach der Pause. Das ist die SG Flensburg-Handewitt. Eine letzte Mannschaft haben wir noch. Und so wie es der Zufall wollte, ist es der deutsche Meister, die SG Flensburg-Handewitt. Um die kümmern wir uns jetzt noch in unserer großen Saisonvorschau ganz zum Abschluss. Und neben mir sitzt Rufen Möller vom Flensburg-Avi. Erstmal herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Und wie immer ein Moin von mir. Ja, jetzt ist ja Abend, denn wir nehmen auf nach dem Supercup. Unmittelbar nicht nach dem Spiel. Ein bisschen Zeit ist schon vergangen. Aber zunächst mal kurz über das Spiel. Eine Sieben-Tore-Niederlage ist dann doch ein bisschen deftig dafür, dass das Spiel eigentlich relativ lange sehr offen war.
3: Ja, stimmt. Das haben, glaube ich, auch alle Flensburger gerade eben so gesagt. Sowohl die Spieler als auch Trainer Mike Machulla fanden die Höhe am Ende zu heftig. Glaube ich auch. Ich glaube, in den letzten Minuten, ja, dann, das ist dann ja beim Handball manchmal so, wenn man dann merkt, okay, wir holen sie auch nicht mehr ein, dann schenkt man vielleicht zwei, drei Bälle oder zwei, drei Angriffe einfach noch mal ein bisschen weg.
0: Also ich fand auch nicht, dass hier ein sieben Tore Unterschied zu sehen war heute Abend. Das nur zu dem Spiel. Gleich gehen wir noch ein bisschen auf diesen Umbruch ein, auch in Bezug auf diese Partie, denn... So viel hat Mike Marcola die neuen Akteure heute noch gar nicht eingesetzt, insbesondere in der Anfangsphase. Wir schauen zurück auf die letzte Saison. Ich glaube, vor der letzten Saison, ich weiß nicht, was dein Tipp war, hast du gesagt, wenn alles gut läuft, wenn wirklich alles gut läuft, kann man beim Titelrennen ein Wörtchen mitreden. Ich weiß nicht, ob das die Originalaussage aussage ist, aber das würde ich dir zutrauen. Es kam unverhofft irgendwie diese Meisterschaft.
3: Ja, stimmt. Also das war ein, am Ende ja ein gehöriges Wörtchen, sagt man dann ja. Ja, ich glaube, wie für alle, wie für Flensburg, die ganze Mannschaft war das am Ende unverhofft und natürlich, Flensburg hat in Kiel gewonnen, nachdem sie in der Champions League ausgeschieden waren, das war so ein wichtiges Spiel für die SG, aber man darf ja auch nicht vergessen, es lag ja hauptsächlich auch an der Schwächephase der Löwen, die dann wirklich ganz unverhofft Punkte haben liegen lassen. Nach dem Pokalsieg, ob sie da in ein Loch gefallen sind, mental, körperlich, wie auch immer, sie haben einfach Punkte liegen gelassen, damit konnte man nicht rechnen. Und dann war Flensburg aber da, hat die Spiele gewonnen und am Ende ist man dann auch verdient Meister, würde
0: ich sagen. Ja, ja, wer die wenigsten Minuspunkte hat und erster ist am Ende, Tabelle lügt ja nicht. Also ich muss aber sagen, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast so formulieren darf, in den Spielen in Nettelstedt und auch vor allem im letzten Heimspiel gegen Göppingen, gegen der SG, der Arsch ganz schön auf Grundeis. Absolut, ja. Ich war bei
3: beiden Spielen vor Ort und in Nettelstedt, ja, die haben sich gewehrt, die haben da noch gegen den Abstieg gespielt. Habe ich trotzdem auch nicht so erwartet, weil ich dachte, dass Flensburg einfach, dass die Spieler individuell mehr Klasse haben. Da waren sie, glaube ich, einfach nervös, weil es für sie auch eine neue Situation war. Plötzlich konnten sie was gewinnen, hatten also auch was zu verlieren. Und dann dachte ich, gut, jetzt haben sie diese Zitterpartie hinter sich. Göpping schießen sie aus der Halle. Mit dem Heimpublikum, Göpping kam damals mit acht Spielern nach Flensburg, hatten arge Personalsorgen ja, und dann wurde das genauso eine Zitterpartie. Das hatte ich wirklich, wirklich nicht erwartet. Aber Hut ab vor den Göppingern, die sich da eben nicht haben abschießen lassen. Die haben dann ein super Spiel hingelegt am letzten Spieltag.
0: Ich hatte mehrfach während der Partie das Gefühl, Göpping
3: gewinnt das tatsächlich. Ja, absolut. Also Flensburg war auf einmal vor diesem Spiel in der Situation, okay, man musste eine Meisterfeier. Sie haben natürlich gesagt, nein, machen wir nicht, aber es musste ja alles geplant werden für den Fall der Fälle. Auch wir bei Flensburg-Wies haben Sonderseiten, Sonderbeilage, auch alles für den Fall der Fälle. Und irgendwie haben ja alle gesagt, ja, es kann ja gar nicht schiefgehen. Aber du hast recht, irgendwann stand es unentschieden, so Mitte zweiter Halbzeit. Und da dachte man, ja, was ist denn jetzt eigentlich, wenn Göppingen hier gewinnt? Dann fällt hier alles aus. Kam dann aber nicht
0: so. Zum Glück für die SG Flensburg-Handewitt und nach vielen Jahren ist das ja auch schön, wenn man dann nochmal diesen Titel holt. Wie ist der historisch so in der Vereinsgeschichte einzuordnen deiner Meinung nach? Klar, der Champions-League-Sieg vor einigen Jahren überstrahlt ja ein bisschen alles, aber ich finde diese Meisterschaft hat einen enormen
3: Wert. Ja, absolut. 2004, die erste Meisterschaft, das war ja so, da hatten sie einige Europacup-Titel schon gewonnen. Im Jahr davor zum ersten Mal mit dem DHB-Pokal einen nationalen Titel und dann kam diese erste Meisterschaft und man wurde den, den Titel des ewigen Zweiten so ein bisschen los. Dann hat es aber jetzt wieder 14 Jahre gedauert bis zur nächsten Meisterschaft. Und es gab schon wieder einige Leute, die schon wieder vom ewigen Zweiten gesprochen haben, obwohl das ja gar nicht mehr stimmte. Champions-League-Sieg 2014, nochmal drb pokal gewonnen. Aber trotzdem hatte Flensburg ja irgendwie so dieses... Naja, wenn es dann am Ende um was geht, dann schaffen sie es doch nicht. So dieses Makel. Und im Nachhinein hat diese Meisterschaft ja so eine Ära beendet. Auch mit Spielern wie Jakob Heinl, Thomas Mogensen, Matthias Andersson. Alle, die dann jetzt im Sommer gegangen sind. Und das wird halt in Flensburg immer in Erinnerung bleiben. Es gab diese 2004er-Mannschaft und jetzt gibt es
0: die 2018er-Meistermannschaft. Jetzt hast du ein paar der Abgänge schon angesprochen. Und das sind nicht irgendwelche Abgänge. Das sind sehr prominente und auch in der Geschichte der SG flensburg wird nicht irgendwelche Spieler. Allen voran natürlich Jakob Heinl, der immer in diesem Verein gespielt hat. Man hätte doch sagen können, ja, den behalten wir noch ein Jahr, weil ich glaube, sportlich war es noch in Ordnung.
3: Ja, Jakob ist ja nach zuletzt einigen Jahren, in denen er oft verletzt war und gesundheitlich einfach nicht ganz top war, ist er wieder zurückgekommen und, und hat im letzten Halbjahr auch wichtige Spiele gemacht, auch seinen Anteil zur Meisterschaft beigetragen. Am letzten Spieltag stand er auch wieder nach einer Verletzung, stand er dann wieder auf der Platte. Und ich glaube, bei Jakob waren das zweierlei Sachen. Einmal, er wollte gerne noch mal was anderes ausprobieren, eben nach 24 Jahren in Flensburg. Sicherlich wäre er auch gerne bei der SG geblieben, aber andererseits wollte er auch was Neues probieren, was anderes probieren und dann musste sich die SG natürlich auch überlegen, okay, Jakob kann vielleicht keine fünf Jahre mehr bei uns spielen, vielleicht auch keine drei mehr, weiß man nicht bei seiner Verletzungsgeschichte, für ein Jahr wollen wir nicht mit ihm verlängern, da gibt es ja dann verschiedenste Überlegungen und dann hat man sich, glaube ich, einfach irgendwann zusammengesetzt und gesagt, gut, dann verändern wir uns auf dieser Position, auch wenn es weh tut, auch wenn da viele Emotionen im Spiel sind. Aber das gehört, glaube ich, für beide Seiten dazu. Dann.
0: Das Timing war perfekt, müssen wir nicht drüber reden. Natürlich war es auch perfekt bei Thomas Mogensen und Matthias Andersson. Ich glaube, rein sportlich betrachtet, war es, glaube ich, bei Matthias Andersson noch perfekter. Weil ich denke, in den letzten zwei Jahren hat er zwar immer wieder herausragende Partien absolviert, aber nicht mehr ganz die Konstanz gehabt, die ihn in den Jahren davor ausgezeichnet hat. Stimmst du mir dazu? Ja und nein. Ich fand, das
3: trifft eigentlich nur auf die letzte Saison zu. Das Jahr davor fand ich ihn immer noch auf diesem einfach konstant überragenden Niveau. Letzte Saison hat er, glaube ich, richtig gut losgelegt, hatte viele Ausreißer nach oben, wie du sagst, was die SG ja sowieso hatte mit Heimsiegen gegen Paris zum Saisonstart, auch gegen die Löwen. Und dann war Matthias nachher, glaube ich, auch derjenige, der selber am meisten unzufrieden war bei einigen Spielen, weil er nicht die Paraden oder die Quoten gekriegt hat, die er sich selber vielleicht gewünscht hat. Und genau, wenn man dann nur auf die reinen Zahlen guckt, waren das vielleicht nicht mehr die, wie aus den Vorjahren, inwieweit er dann trotzdem immer noch diese überragende Rolle in der Mannschaft und auch, es hat dann auch immer viel damit zu tun, was denkt der Gegner? Okay, jetzt kommt Flensburg und da steht der Anderson wieder im Tor und der nimmt sowieso immer alles weg, das spielt ja auch viel eine Rolle. Ich glaube, da war er natürlich immer noch ein wichtiger Faktor, aber ja, Gebt ja auch recht. Das war, glaube ich, einfach für sowohl für die Spieler, die aufgehört haben oder gegangen sind, als auch für den Verein total perfekt. Natürlich wusste man es nicht, dass es die Meisterschaft gibt, wusste man vorher nicht. Aber so ist es dann perfekt gelaufen für beide Seiten.
0: Wie sehr wird Thomas Mogensen der Mannschaft als Motor vor allem auch
3: fehlen? Ja, sehr, sehr extrem, ganz doll, sehr, sehr viel. Thomas hat einfach die SG komplett aufgesogen und, und verinnerlicht und, und hat da sein ganzes Herzblut, alles reingehauen bei jedem Training. Das hat zum Beispiel, man sieht immer nur die Spiele, aber das sagen zum Beispiel seine, seine ehemaligen Mitspieler und, und auch Mike als Trainer, was er im täglichen Training gegeben hat, der Mannschaft und dem Verein. Das ist eigentlich noch viel wichtiger als das, was er immer auf der Platte gezeigt hat. Und ich finde das... Muss man dann bei so einem Spieler vielleicht auch mal würdigen, der zehn, elf Jahre in einem Verein war und ja einfach in der täglichen Arbeit, glaube ich, da ein Riesenvorbild für junge Leute war. Und ich glaube, jetzt hat die SG sechs neue Leute, davon ganz viele junge. Denen fehlt auch so eine Figur. Da gibt es natürlich andere wie Tobias Karlsson, Holger Glandorf. Ich finde, Anders Zagariasen ist so von der Emotionalität jemand, der in die Rolle von Mogensen reinwachsen kann. Aber trotzdem fehlt Mogensen ganz bestimmt an, an
0: vielen Ecken. Jetzt könnte ich ketzerisch sagen, Kantama hier wird nicht fehlen, denn der hat in der letzten Saison in der Rückrunde fast kaum noch gespielt. Warum ist es überhaupt zu dieser Situation gekommen, dass er sehr, sehr selten auf der Platte stand?
3: Ja, das stimmt. Er hat nicht viel gespielt. Er war fit. Ja, soweit ich weiß, ja. Mit Kantama hat die SG natürlich einen überragenden Handballer abgegeben, der das in Flensburg am Ende überhaupt nicht mehr zeigen konnte warum genau, wo die Gründe da liegen, da musst du ihn oder, oder musst du halt auch Mike fragen. Das, das müssen ja die Verantwortlichen sagen. Man konnte das ja auch gar nicht mehr beurteilen am Ende. Oder man kann jetzt gar nicht mehr sagen, ob er der Mannschaft fehlt oder nicht, weil er eben gar nicht mehr gespielt hat. Ich glaube, dass Mahé in Bespräm eine überragende Saison hinlegen wird, was man dann ja in Deutschland vor allem in der Champions League sicherlich auch sehen wird, weil er ein überragender Handballer ist und jetzt einfach ein neues Kapitel aufschlagen kann. Wie gesagt,
0: die genauen Gründe, da musst du andere Leute zu befragen ich befürchte, ich werde nicht allzu viele Antworten auf meine Frage bekommen. Aber sagen wir es mal so, die Chemie zwischen den beiden hat vielleicht nicht ganz so gestimmt, wie das vorher bei anderen Kombinationen der Fall gewesen ist. Jetzt gucke ich noch mal auf meine Liste, bevor ich hier einen vergesse. Henrik Toft-Hansen haben wir noch und Kevin Möller. Also das sind schon insgesamt sehr viele prominente Abgänger, das muss man schon sagen. Ja, absolut. Kevin Möller, Henrik Toft-Hansen,
3: auch zwei dänische Nationalspieler. Kevin vielleicht nicht immer so unter den ersten zwei Keepern, aber gehört zum Dunstkreis der Nationalmannschaft. Henrik ist Stammspieler, ist Olympiasieger mit Dänemark geworden. Zwei sehr erfahrene Leute und auch zwei aus der Meistermannschaft 2018. Das kann man jetzt immer über diese Spieler sagen. Und ja, die SG hat jetzt mit Simon Halt einen neuen Spieler am Kreis. Talentiert, großgewachsen, kräftig, wird sicherlich seinen Weg gehen, aber es wird noch dauern. Und Henrik ist seinen Weg ja schon gegangen, wenn man das so sagen kann. Der war schon auf diesem internationalen Topniveau und der wird auch fehlen, absolut. Und genauso Kevin, der war halt eingespielt, der war vier Jahre in Flensburg. Der wusste ganz genau, welche Ecke er wann zu gehen hat. Die beiden neuen Keeper, Benjamin Buric und Tobian Bergerüth, müssen das beide erst noch lernen. Und von daher auch Kevin, sportlichen Verlust, aber vor allen Dingen als Sympathieträger. Der Junge war absolut beliebt in Flensburg. Und der wird den Leuten auch fehlen.
0: Dann kommen wir direkt zu den beiden Neuzugängen im Tor. Du hast es schon angesprochen. Absolute Topklasse. Da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube... Mit dem, was auf dem Markt war, hätte man sich nicht besser aufstellen können als Nachfolger für Anderson und Möller.
3: Ja, zwei super Verpflichtungen, würde ich auch sagen. Genau, man muss ja gucken, wen kann man holen, was ist auf dem Markt. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Ich glaube, Buric, die Verpflichtung wurde zuerst getätigt. Buric kennt die Bundesliga aus Wetzlar, hat da glaube ich auch nachgewiesen über einige Jahre jetzt schon, dass er Bundesliga, internationale Klasse hat und Bergerud finde ich, hat das bei den letzten Turnieren in den Norwegen in der Nationalmannschaft super gespielt, hat immer gezeigt, WM Silber und auch die letzte EM, er ist noch ein paar Jahre jünger als Buric. Kommt halt aus einer anderen Liga, aus Dänemark, muss da wahrscheinlich auch noch sich ein bisschen mehr anpassen. Ist es allerdings gewohnt, hinter einer klassischen defensiven 6-0, skandinavische Variante, was die SG gerne spielt, zu agieren. Buric in Wetzlar ein bisschen offensiver. Ich glaube, das wird eine, eine gute
0: Kombination werden, die beiden zusammen. Simon, halt hast du eben schon ein bisschen thematisiert und wir wollen ja jetzt nicht komplett ausufern. Der Kollege Michael Wilken, ich weiß nicht, ob du mit dem verabredet bist, der hat mir schon gerade angezeigt. Hier, guck mal ein bisschen auf die das ein Taxi. Uhr. Taxi. Okay, alles klar. Johannes Goller von der MT Melsung, der wird sich schon hinten anstellen müssen.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann ihn eigentlich gar nicht so beurteilen, weil immer wenn Melsung in Flensburg gespielt hat oder auch umgekehrt, dann hat er nie gespielt oder nie spielen dürfen. Ich kann ihn überhaupt nicht so, so bewerten irgendwie. Michael hält große Stücke auf ihn, vor allen Dingen auf seine Fitness, auf seine Kraftwerte. Und ich glaube, Johannes ist 20, also ein ganz junger Kerl. Ich sehe ihn allerdings genauso gleich auf wie Simon Halt. Ich glaube, die beiden müssen sich hinten anstellen, hinter Zachariasen. Und ich bin gespannt auf Goller. Ich freue mich, ihn dann auch öfter mal zu sehen in Flensburg.
0: Auf jeden Fall ein mutiger Schritt und das zeugt allein ja schon auch ein bisschen von Selbstvertrauen. Dann haben wir noch Magnus Jondal, der ist als Backup für Hampus Wanne gekommen, aber verfügt schon über ordentlich Erfahrung, 30 Jahre alt, macht jetzt nochmal den Schritt in die Bundesliga und ich habe eben kurz nach dem Spiel mit ihm sprechen können. Der ist bescheiden, der ist auf dem Boden geblieben, also der weiß auch, dass er sich vielleicht maximal die Spielzeit teilen kann mit Hampus Wanne.
3: Ja, also der wird sich mit Sicherheit die Spielzeit teilen können, wobei ich sehr viel von Magnus halte. Wie du schon sagtest, ist ein international erfahrener Mann. Auch wenn der bisher noch nicht Bundesliga gespielt hat, sehe ich den absolut gleichwertig mit Hambus. Also auf der Position hat sich die ESG im doppelten Sinne verstärkt. Erstens einfach einen zweiten linksaußen dazugeholt
0: und dann einen, der mindestens genauso gut ist, wie der, der schon da war. Okay, das ist eine klare Ansage. Dann haben wir einen noch, der heißt Goran sogart Johannesson kommt von Svendburg aus Dänemark. Rückraumspieler, was kannst du uns über ihn sagen, kurz und knapp? Ja, bisher der Pechvogel
3: bei der SG kam verletzt her, hat, glaube ich, eine Trainingseinheit so in Trainingsklamotten mitgemacht. Musste dann operiert werden, auf dem Heimweg einen Autounfall gehabt, die Nase gebrochen dabei, zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Musste auch nochmal operiert werden, ja, ist in Zivil im Moment unterwegs, wird wohl frühestens im Oktober mitwirken können. Überragender Spielmacher. Ich habe schon Landsleute von ihm gehört, die gesagt haben, der ist noch besser als Sargosen was auch immer dann noch besser bedeutet. Andere sagen, nee, nee, der Sargosen ist schon da. Aber Johannessen gehört zu dieser überragenden norwegischen Generation. Ich glaube, das wird auch eine Bereicherung
0: für die ganze Liga werden, wenn er denn fit ist. Das sind Vorschusslobern, mein lieber Mann. Gut, dann gucken wir eben noch kurz auf die erste Sieben. Im Tor Buric, glaube ich, hat die Nase vorne, weil er halt auch die Bundesliga kennt, wie du das eben schon gesagt hast, wobei Bergerund absoluter Topmann ist, meiner Meinung nach. Dann haben wir im Rückraum... Rasmus Lauge, Jim Gottfriedson und Holger Glandorf. Ich denke auch deswegen, damit der Umbruch nicht allzu groß ist, damit man nicht zu viel austauscht. Das haben wir eben im Supercup hier auch gesehen. Dann auf den Außenpositionen. Hampus Wanne, Lastessor waren sowieso überragender Spieler. Und am Kreis, wie du eben schon angedeutet hast, Anders Zacharias. Gibt es da groß was entgegenzusetzen?
3: Nee, genau. Das ist im Grunde so, wie Mike auch hier im, im Supercup angefangen hat. Sehe ich das als die erste Sieben? Kommt ein bisschen auf den Wettbewerb, glaube ich, auch drauf an. ist ein bisschen die Frage, was will man in der Champions League, was will man in der Bundesliga aber ich sehe diese, diese Truppe als, als Startaufstellung, als stärkste Startaufstellung.
0: Und natürlich dann noch Tobias Karlsson in der Abwehr, der in seine letzte Saison geht. Da werden wir vielleicht auch während der Spielzeit dann noch mal drüber sprechen. Was sind die Erwartungen und was ist deine Prognose? Flensburg wird Dritter hinter
3: Kiel und den Löwen. Ich kann dir jetzt aber nicht sagen, ob Kiel 1 und Löwen 2, aber Flensburg wird Dritter. Im Pokal kommt es immer auf die Auslosung drauf an. Jetzt haben sie Magdeburg bei einem Heimspiel bekommen. Klar, da kannst du weiterkommen, wenn du im Viertelfinale auf Kiel triffst, auswärts, kannst du auch ausscheiden. Aber ich traue hinzu, dass sie dieses Jahr, eben weil sie es letztes Jahr nicht geschafft haben, dass sie im Pokal das Final Four erreichen. Und Champions League eigentlich gleiche Geschichte, kommt dann auch auf die Auslosung drauf an und so weiter. Kommt da auch sehr drauf an, was Mike macht, aufstellungsmäßig. Ich traue ihnen das Viertelfinale zu, wenn es ganz gut läuft, gute Ausgangslage in der Vorrunde, entsprechende Auslosung mit Heimrecht und so weiter. Vielleicht auch, dass sie
0: Köln erreichen können, das fallen vor. Das wäre, glaube ich, dann auf jeden Fall eine sehr, sehr erfolgreiche Saison. Hoven, herzlichen Dank. Die Kollegen warten schon, das Taxi fährt gleich. Ich hoffe, du wirst noch mitgenommen. Ich wurde hier schon mehrfach böse angeguckt. 18 Vereine haben wir jetzt durch, 18 Experten auch. Und am Montag gibt es schon wieder die nächste Sendung. Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. In der Zwischenzeit bekommt ihr alle Informationen unter facebook.com slash kreisab bei twitter kreisab.de und natürlich auch bei Instagram sind wir zu finden unter dem Hashtag kreisab. Das war's, was die Vorschausendung betrifft. Bis demnächst dann wieder. Tschüss.